1: Hoy tenemos como primer invitado al programa, por teléfono, por supuesto, como todos, a Carlos Eiroa, director de publicidad de Asisa. Bienvenido, Carlos.
2: Don Juan Manuel, buenos días. Una alegría estar una contigo.
1: Sí, encantado. Encantado de tenerte de nuevo en el programa, en esta ocasión, por las circunstancias, por teléfono. Pero bueno, vamos a hablar de esa nueva campaña. La verdad es que me ha sorprendido el ahora más que nunca tranquilidad... Eh, cuéntanos en qué ha consistido qué, 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 qué se os ha pasado por la cabeza en Asisa Cómo se ideó esta esta campaña Y cuéntanos un poquito en qué, en qué consiste
2: Bueno, pues pues te cuento, Juan Manuel eh, Vamos a ver, nosotros eh, Primero, antes de nada que, que Lo que quería deciros es el,
1: el, el papel
2: activo y comprometido Que hemos tenido Asisa Desde el principio de la, de la crisis Y de la, de la pandemia ¿no? Hemos tratado ...a más de 11.000 pacientes... Eh, ...hemos ingresado a más de, de 9.000... ...en nuestros hospitales... ...y la inmensa mayoría, gracias a Dios... Eh, ...pues han tenido el alta, se han curado... ...y ahora pues están en sus casas... Eh, ...superando el 95% de estos ingresados... Eh, ...lo que quiero decir con esto es... Eh, ...que así se ha jugado un papel de compromiso... ...desde el inicio de, de la crisis... ...y, y bueno, pues con un, con, con poniendo todos los activos... ...que tiene la compañía tanto la prestación directa a través de sus hospitales del grupo como sus eh, médicos y toda organización en, en, en un trabajo conjunto y común para, para luchar contra, contra esta crisis. Eh, bueno, y a partir de ahí, desde el punto de vista publicitario, nosotros habíamos arrancado eh, ya el año pasado un, una campaña eh, basada en un eje probablemente muy sencillo, pero ahí que ya nos habíamos ido a, un, a pues casi al principio de la navaja de Oca, ¿no? que, era, que es la, la sencillez, probablemente sea el camino más, más válido siempre. Entonces eh, habíamos cambiado el paradigma de, de comunicación de nuestra compañía, porque eh, ya no solo nos eh, dedicamos a la salud, en, en torno a un eje que era el de la tranquilidad, en el que nosotros lo que queríamos es que la gente que esté con nosotros asociada a la visa, pues viva tranquila, viva pues, en esa ataraxia de, de, de bueno des, despreocupación, sintiéndose que está protegido por una compañía que sabe lo que hace, que sabe hacer lo que los clientes no saben, porque nosotros nos salíamos con clientes que están muy comprometidos con la salud, pero hay un momento en el que ya no gestionan su propia salud o su propia eh, protección eh, de, de la vida en general. Entonces, bueno, pues eh, este concepto de tranquilidad que había nacido antes de, de la pandemia y antes de la crisis, pensamos que pues mejor que nunca era aplicable y que en un momento de, de crisis en la, que, en la que te aprietan por muchos sitios, pues no hay nada mejor que alguien te, te asegure y te eh, promueva y te eh, promueva de, de no es que te generen tranquilidad en tu entorno, porque está demostrado que la tranquilidad es uno de los elementos más saludables que hay, es decir, que, que genera endorfina, genera defensas, etcétera, etcétera. Nosotros al principio de la pandemia eh, iniciamos eh, desarrollamos el concepto de tranquilidad y, y lo convertimos en, un, en una idea que era. Ahora más que nunca necesitamos tranquilidad y montamos pues toda una, una web eh, un site con consejos saludables con consejos con tips eh, saludables para llevar ese confinamiento en principio pues de una manera más eh, más amable y más, eh, más tranquila eh, de ahí nace la última campaña la que estamos viendo ahora en exterior que es, que es eh, bueno la de eh, convertir los muppies eh, que tenemos en madrid en dispensadores de gel eh, hidroalcohólico para lavarse las manos y ahí pues pues entramos en un, en un eh, no solamente en, en decir no solamente en contar sino en hacer en, en, en hacer porque yo creo que las marcas ahora eh, tienen que demostrar lo que hacen y, y, y regalar cosas a, a la gente y nosotros bueno pues en ese sentido y con ese compromiso que tenemos con la con la sociedad en general, no solamente con nuestros asegurados de promover la salud, pues hemos pensado que, que un MUPI, en vez de decir lo, lo, lo guay que eres como marca, pues que haga algo que sabemos hacer, que es pues, pues difundir y promover que, que la limpieza de manos ¿no? ah. es uno de los elementos fundamentales para combatir esta, esta, esta crisis.
1: Y Carlos, ¿qué objetivos os, os planteasteis al crear estos eh, dispensadores de gel hidroalcohólico y, y plantarlos por las calles?
2: Pues pues el objetivo es un poco lo que te he contado, es, es ayudar a la gente. Es decir, yo No pretendemos, entiéndeme, vender nada ahora mismo, o sea, lo que queremos es hacer... Eh... Eh, tener una marca que, que, que esté a la altura de las circunstancias y que, y que de alguna manera regale, en general a la gente lo que sabemos hacer, que es promover la salud y, y estar pendientes de que bueno de que la gente esté pues, cuidada, tranquila. Eh, ya te lo he dicho. yo, Nosotros somos partidarios no solamente de contar sobre nosotros mismos. Nosotros somos una cooperativa médica que reinvierte todos los beneficios en, en mejoras asistenciales y, y siendo coherentes con este principio. Pensamos que nuestra publicidad no debe quedarse solamente en, en contar cosas de nosotros, sino en hacer, en hacer y sobre todo en, en cuidar a las personas, es pasar del, del, del telling al doing y del doing, del doing al caring, que es, que es el concepto este que no solamente está de moda, sino que, es, que tiene que ser una realidad y que en un momento pues, crítico como este es donde las marcas demuestran su, su, su capacidad de poder hacer por los demás. ¿no? Y entonces, bueno, pues pensamos lo que te he dicho, que antes de poner un MUPI con una marca, pues oye, vamos a convertir el MUPI en algo que sea útil eh, y que si vas por la calle en una zona transitada y y bueno, y necesitas eh, limpiarte las manos con con alcohol, pues, pues oye, una compañía como CISAT pues te lo regala y te lo pone de la forma más sencilla y directa y accesible. Pero además, Carlos, para todo el mundo, no ¿y cómo como se ha, se se ha, ha recibido,
1: recibido en la en la calle? ¿Qué, qué resultados estáis teniendo? ¿Qué datos tenéis pues, de esta pues, acción? Muy,
2: pues, pues muy bueno, que decir, tenemos que, estamos rellenando el, el, el depósito tres veces más de lo que habíamos previsto antes, con lo cual el uso está tres veces por encima de lo que habíamos previsto. Es decir que, que no es un, no solamente es un postín ahí puesto para que nos vean, sino que realmente tiene una utilidad eh, que la gente lo está usando y la gente se está limpiando las manos a través de, de, de estos dispositivos. Eh, bueno, bueno, están además eh, concentrados en zonas muy estratégicas de, de Madrid en el sentido de, de, de puntos neurálgicos de mayor tránsito de, de público. ...y por lo tanto pues pues asegura que, que, que tenga aparte de la gran visibilidad... ...el gran uso que se está dando. Eh, bueno, oye, esto es una idea, quiero decirlo... ...que, que nació de Claire Channel... Eh, ...la promovió eh, enseguida Ecomedia... ...porque vio que, que era una oportunidad para nosotros... Eh, ...y la hemos desarrollado con Bunderman Thompson... Eh, ...en la creatividad, pues yo creo que de una manera acertada... ...por parte de los tres actores... ...tanto de Claire Channel por, por, por entender esa oportunidad de comedia por verlo por, y por ver, vernos a nosotros en, en, este, en, eh, en este soporte y a y a Volderman por desarrollar una una creatividad que yo creo que es muy muy atractiva y muy muy diferencial
1: bueno, me has respondido a las tres preguntas de, de las agencias y de los de los partners de, de una atacada. Eh, importante ese ese partnership, ¿no? Ese, esa ayuda de, de las agencias para llevar a cabo estas ideas con rapidez también, ¿no? porque el momento es, es crítico y yo creo que, que el consumidor que está viendo y está utilizando, eh, beneficiándose de, de esta acción, está utilizando... Eh, estos MUPIs especiales, al final pues eh, lo valora y es importante esa agilidad eh, con, con los partners, ¿no? con, con las agencias, Carlos.
2: Por supuesto, además de mucho, pues, vamos, siempre he tenido esa suerte porque siempre lo hemos promovido desde, desde mis equipos y desde la dirección de publicidad, eh, que las agencias trabajemos en, en conjunto y de una manera colectiva, eh. yo, no, yo no entendería nunca eh, trabajar por un lado una agencia y por otro lado por otra. Tenemos agencias independientes como en la gestión de medios que es Ecomedia, en, en, en servicios generales y en creatividad Bunterman-Thompson, tenemos eh, estudios y todos trabajamos conjuntamente. De hecho, nos reunimos periódicamente todas las agencias con todo el equipo de, de marketing de, de Asisa y ponemos en común y bueno y no hay día que no hablemos eh, a tres bandas eh, eh, con todos sí. eh, y yo agradezco esta agilidad porque la, ahora mismo la búsqueda de oportunidades pues es crucial no decir todo esto ha cambiado eh, hoy leía que en el mes de abril se ha reducido el 50,1 de la inversión publicitaria eh, y bueno las marcas que hemos seguido mm, creyendo en la publicidad porque porque creemos que es la mejor forma de estar en el, en el mundo y que te conozcan y difundir y vuelvo a decir, no solamente con, con, con fines absolutamente comerciales que, que no los deseñamos de ninguna manera y los descartamos, pero también con, con fines de responsabilidad eh, claramente responsabilidad social tenemos que estar ahí, tenemos que difundir nuestra marca y saber que somos un, un, un elemento activo dentro de la lucha de esta de esta pandemia de esta crisis y bueno y nuestra estadística y los datos así lo demuestran no 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 hemos bajado la guardia hemos trabajado más que nunca, trabajamos desde casa, pero con una dedicación plena y, y equipos que están respondiendo de una manera brutal y yo creo que, que Asisa en ese sentido está dando el, el lo de pecho y, y bueno, y esta es una acción más de muchas de las que estamos haciendo. Os invito también a que entréis en ahora más que nunca tranquilidad.es que es un, un repositorio de consejos saludables para llevar todo esto de la forma más tranquila que yo creo que ese es el papel activo que a mí me gustaría que se nos reconociera. Eh, Asisa tiene que estar en mente del consumidor, como la compañía que te provee tranquilidad, aparte de muchas otras cosas, pues de saber hacer en sanidad, de saber hacer en seguro de vida, en, en lo que sea, pero pero sobre todo lo que lo que te puede eh, venir bien de nuestra marca es que, que te genera un entorno de tranquilidad en la que la vida es mucho más sevadera.
1: Carlos, en este momento tan delicado para, para la sociedad, para, para el mundo entero, en realidad, eh, las marcas eh, ¿crees que tienen que hacer más acción eh, social que, que branding en sí? Porque hemos visto eh, algunas compañías, y me salgo ya de, de, digamos, de vuestro sector también, ¿no? En general, ha habido compañías que han aprovechado movimientos tácticos para ofrecer pues, descuentos o, o hacer cosas, digamos, muy puntuales de, de venta pura y dura, y otras, como la vuestra que habéis pensado primero en, en, en aportar algo, en aportar soluciones, aunque sea un granito de arena, que bueno, pues eh, en muchas ocasiones, eh, como se suele decir, granito a granito se se construyen cosas grandes, ¿no?
2: Pues yo estoy convencido, absolutamente convencido. Este es el momento de estar a la altura, de verdad, y de, y de, y de regalar cosas. Aquí hay, hay poco que pedir ahora en una sociedad que está muy tocada y que está muy, muy bueno, pues muy afectada. Y nosotros las marcas tenemos una mayor fortaleza que el individuo y, por lo tanto, tenemos que estar a la altura. Y estar a la altura es regalar lo que sabes hacer. Sabes, en este sentido, nosotros. Pues bueno, pues, ya te he dicho, la, 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 el site de, de consejos, de toda la actividad asistencial que hemos tenido, eh, el, 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 la ampliación de todos los servicios eh, para cubrir toda eh, eh, la pandemia. Eh, hemos hecho pruebas, eh, eh, test a la Policía Nacional, a los cuerpos de seguridad del Estado. Hemos trabajado, de verdad... Eh, eh, ...sin ninguna visión de que esto... Eh, ...somos la compañía y por lo tanto tenemos que seguir pagando fondos y, y todo... ...pero de verdad con una visión que va más allá... ...y que sobre todo es responsable con, con la sociedad en un momento... ...en un momento verdaderamente crítico y que, y que, y que, que bueno, que nadie esperaba... ...y que está, pues, está venido de pronto y que, y que te, las marcas aquí tienen que dar el no de pecho... ...tienen que estar a la altura y yo creo que tiene que ser, pues bueno, con una visión muy, muy, muy social. Y nosotros creo que lo estamos haciendo en ese sentido pues, de una manera muy clara.
1: Para terminar y muy brevemente, Carlos, ¿qué otras campañas tenéis en marcha actualmente?
2: Bueno, eh, estamos planteando alguna campaña que tiene que ver ya con, 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 eh, con eh, producto. Eh, vamos a hacer, estamos planteando poder hacer un producto... ...específico para que la gente pueda acceder a sanidad... Eh, ...privada de una manera más accesible... Eh, ...bueno, y estamos, estamos trabajando pues para, para poderla lanzar en, en breve... Eh, ...vamos a seguir con la línea de, de generar consejos... De, de, del, ...del eje de la tranquilidad... ...que para nosotros es el nuevo paradigma de compañía... ...nosotros, como te decía, hemos pasado... ...de ser una compañía exclusivamente de salud... ...a ser una compañía multiramo... ...dedicada a seguros personales... ...nosotros no aseguramos cosas... aseguramos a las personas en toda su extensión de la vida... Y, y bueno, vamos a seguir trabajando pues, con campañas que posicionen a CISA en ese, en ese territorio de la tranquilidad, de proveedor de tranquilidad, y vamos a hacer todo lo posible pues, para que el consumidor, que ahora pues está tocado por todo esto, pues tenga una mayor accesibilidad a, to, a todos nuestros productos y servicios, y sobre todo específicamente a la sanidad privada, que yo creo que está jugando un papel importantísimo en, el, en la lucha de, 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 de esta pandemia.
1: Muy bien, pues, eh, Carlos, como siempre, agradecerte tu participación en el, en el programa. Eh, nosotros vamos a continuar, despedimos, eh, como decíamos, a Carlos Eiroa, director de publicidad de, de ASISA. Muchísimas gracias por, por tu oh, participación. Manuel, muchas
2: gracias, encantado, como siempre, estar con vosotros. Un abrazo a todos y, y que espero que sigáis todos bien.
1: Lo mismo, lo mismo para toda la gente de, de Asisa que, como decía Carlos, ha, ha ayudado, ha puesto su granito de arena con, con acciones concretas en este, en este momento tan delicado. Nosotros continuamos eh, hablando ahora de... Un anuncio que Google realizó a principios de este año, en, en enero, y que realmente, bueno, impactó un poco en el eh, en la forma de pensar del de, eh, mundo del marketing y la publicidad y los desarrolladores de. de de sitios web y, en fin, de, de todo el, el ecosistema digital. Vamos a hablar de la desaparición de las cookies. Tenemos ya con nosotros al teléfono a Sergio Maldonado, CEO de Privacy Cloud. Bienvenido, Sergio.
0: Buenos días, buenos días. Gracias.
1: Tenemos también a Pierre Saisset, CEO de Eulerian. Bienvenido, Pierre.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, y enseguida tendremos a una tercera persona, un tercer eh, participante al teléfono. Eh, vamos a hacer una pequeña introducción con, eh, con Pierre sobre lo que, eh, lo que es, lo que son eh, y cómo funcionan las cookies de terceros eh, actuales. Eh, Pierre, una breve introducción.
0: Hola, eh, pues sí, la, las cookies son una, son una, cosa, que, una cosa que viene de, de muy lejos en lo del internet porque lo inventó Lumontulli en 94, 91 eh, en, en Netscape, en Links primero en Netscape y mmm, su uso inicial era conservar las preferencias de los visitantes eh, y es como un fichero, un ficherito de texto que se deposita, eh, en gracias al navegador, eh, en el ordenador de, del visitante para conservar elementos eh, de su navegación. Pero eh, su, su uso eh, se ha extendido de forma increíble desde, desde el inicio de, del internet y la verdad que la historia de la cookie, de la magic cookie, como, como, como era el, terma, el término inicial, eh, pues eh, se ha extendido hasta usos insospechados y, y, y ahora eh, pues casi todo el entorno de la publicidad eh, está girando alrededor de la cookie y aquí porque decimos cookie de tercera parte es porque hay dos tipos de cookies, son las cookies que están depositadas por un dominio e, y después interrogadas por el mismo dominio vamos a decir eh, estoy navegando en Melia.com y la cookie depositado por Melia da información a Melia eso es una cookie de primera parte, que en, et, en este contexto y el anuncio de Google eh, no eh, está tocando estas cookies. Son las cookies utilizadas por un sitio, por su propio uso, Y pero está tocando todas las otras cookies, las cookies de tercera parte, que son las cookies depositadas por sitios terceros e interrogadas por sitios terceros eh, al sitio que estoy ahora visitando. Y por, ej por ejemplo, todos los sitios de, eh, de, de los partners publicitarios, todos los dominios de los partners publicitarios que están recopilando información de los users y de los visitantes de un dominio en particular. Esas son las cookies de tercera parte.
1: Bueno, damos ya la bienvenida también a Tacho Orero, Head of Digital de Mediacom. Bienvenido, Tacho.
0: Hola,
3: buenos días. Gracias.
1: Bueno, Tacho... Tacho es un especialista también, ha participado ya otras veces en la magia de la publicidad y le vamos a tener también eh, en esta pequeña tertulia junto con Sergio y Pierre hablando de, de las cookies, del anuncio de, de Google. Eh, tenemos eh, cuatro, tres minutos por delante antes de la pausa publicitaria y luego vamos a, a continuar. Eh, una pregunta para los tres. Eh, os interrumpiré cuando llegue la publicidad, pero luego seguimos. Eh, alcance del anuncio de Google de enero sobre esta desaparición de las cookies de, de terceros. ¿Qué, eh, ¿Qué opináis, Sergio?
4: Bueno, yo creo que ya es parte de una tendencia que ya venía, verdad, que, que no, era tan, no fue tanta sorpresa para mucha gente, pues ni para los editores, ni para anunciantes. La gente se instalaba mucho adblocker, había mucho rechazo social, la persecución sigue habiéndolo. A, en general a la sensación de que la experiencia de consumo de contenidos es muy pobre y por el lado de anunciante también hay, hay, ha sido muy pernicioso. Pero os dejo hablar porque quedan poco, pocos segundos, como dices.
1: No, no, no pasa nada, ¿eh? luego, luego continuamos ah. después de la publicidad, o sea que tenemos sí. hasta las 12 menos 5, no hay, no hay ningún ah, problema. Tacho, sí dime, Sergio Sergio. Sí.
4: No, 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 Tacho, por favor, dale.
3: Sí, no no te preocupes, ah, comentar lo mismo, efectivamente, no nos sabía de sorpresa, todos los indicadores eh, estaban orientados a que la cookie, bueno, pues tenía los días contados y es verdad que es una herramienta de medición que está quizá un poquito obsoleta por la llegada del internet de las cosas, que necesita medición y no utiliza cookies y eso, evidentemente, pues ha redundado también la llegada de la GDPR y, por supuesto, ahora el, el, el e privacy también ha fomentado esto. De hecho, el artículo 10 es y el borrador, lo que contemplaba hablaba es que es que el propio navegador pudiera eliminar la cookie y se estaba un poco en el, estaba bien todavía, todavía no sea el, es un borrador, se que todavía no está ni siquiera desarrollado, pero evidentemente el mercado ya parece que de alguna forma estaba orientando a que a una posible desaparición de la cookie. Y Google lo que ha hecho es adelantarse, es que, bueno, se ha adelantado en la perspectiva de, de su perspectiva personal, es decir, de apoyar su propio producto y posicionarse en ese sentido pero no los pilla sorpresa
1: Pierre, no sé si quieres añadir algo brevemente antes de nos, nos vamos a la publicidad y enseguida continuamos en la magia de la publicidad
4: La economía despierta
1: Capital Radio Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos con nosotros, seguimos, eh, teniendo a Sergio Maldonado, CEO de Privacy Cloud, Pierre Saizet, eh, CEO de Ullerian y Tacho Orero, Head of Digital de Mediacom. Estábamos hablando de, del alcance de ese anuncio de, de Google. Eh, Pierre, nos ibas a comentar algo.
0: Iba a decir, se anunció a Bombo y platillo porque era Google. Pero Apple Safari está haciendo un bloqueo de este tipo desde mucho más tiempo, desde 2007. 2017 con el ITP, Firefox lo está haciendo desde un año de, con el ETP y navegadores como Brave o Opera lo están haciendo también, es un caballo de, de, de batalla para ellos desde, desde algún tiempo. Y, y Google anunció que lo iba a suprimir dentro de dos años. Pero el alcance es que Google... 60% o, o más del mercado de los navegadores, y la consecuencia puede ser que la única super base de super perfiles esté en manos de un, un único eh, actor, player, eh, en el futuro, y eh, que sea Google. Y eso sería un alcance, efectivamente, un. un un monopolio. Muy, muy importante, un monopolio absoluto y cambiaría en profundidad toda la estructura del, del mercado de, de la publicidad.
1: Bueno, una pregunta para los tres eh, obligada. Estamos en la magia de la publicidad, hablamos de, de, de marketing, de publicidad y esto eh, afectaría al, al futuro. Pero, ¿cómo afectará... Para empezar a los anunciantes, porque eh, de alguna manera eh, muchos, sobre todo los de venta directa, los que tienen, bueno, pues esa relación directa eh, de alguna manera a través de esas cookies eh, con el con el consumidor, con el que al final hace el clic en sus páginas, eh, son los eh, anunciantes que que venden directamente, ¿no? Pero en general, ¿qué, ¿cómo pensáis que afectará a los anunciantes? Eh, bueno, Tacho. Por...
3: A ver, pues es, es, a ver, es complicado porque si, pase, si partimos del, del punto de que solo Google sobreviviría a este modelo y que sería un monopolio, evidentemente, sería un impacto considerable, pero yo no estoy de acuerdo. Es decir, no creo que sea Google. Creo que el mercado es suficientemente flexible como para plantear alternativas y de hecho, yo las he visto en mi propia casa, en el grupo M y Medacom, estamos dejando de alternativas que permiten precisamente la compra sin cookies y con una efectividad incluso mayor que la que había antes. Y lo cual es un punto, un punto que nos da una cierta tranquilidad. Ahora sí que es cierto que el cookie, la cookie ahora está muy implementada, como decía en principio, y ahora mismo es, un, es la base de compra. Entonces, evidentemente, sí que hay un impacto sobre el anunciante, porque todo lo que es el first party, todo lo que es el retargeting, ese famoso banner que nos persigue de forma constante claro. se va a ver limitado salvo que esté el usuario logueado. Eso es cierto, entonces sí que es verdad que esto a largo plazo puede ser incluso bueno, es decir puede normalizar la, la publicidad y puede hacer que se crea algún tipo de identificador que no sea la cookie que sea más eh, bueno pues que sea más eficiente en, en, la, en, la, en la gestión en la, más, en la identificación de del usuario en sus intereses lo cual es bueno o sea la publicidad no es mala la publicidad relevante es muy buena es, es buena y, y, la, y la vemos como algo positivo el problema es cuando nos bombardean y se hace uso indebido de este tipo de, de herramientas y de tecnologías. Que muchas veces no podemos controlar, evidentemente.
1: Esto lo hemos comentado muchas veces en el programa. Sergio, ¿tu opinión?
3: Sí.
4: Bueno, como venimos de un mundo tan... donde hemos hecho todo a espaldas de la gente, por volver, por ir realmente a la esencia de esto, ¿no? Que es que la gente no encuentra ni transparencia ni capacidad de control sobre cuánta información exponen, sea o no personal identificativa de forma directa. Y al final, desde el puro origen, ¿no? pues como decías, no es una cuestión... Ya Double Click en el primer uso incluso de aquella cookie en su día a inventara Montuli, pero ya en el origen hemos hecho las cosas detrás de las cortinas, de espaldas a la gente. Entonces el anunciante, a tu pregunta, Juan Manuel, pues claro, intenta crear relaciones directas, pero al final sigue habiendo una inercia a seguir haciendo las cosas de espaldas a la audiencia. Y en un mundo cada vez más dictado por la demanda, ya no es un tema de privacidad solo. ...es un tema de lógica económica... ...que al final la gente tome control... ...de la declaración de su propia necesidad... ...y de saber quién viene a satisfacerla... ...entonces todo el mundo lo está viendo... ...las marcas han ido creando... ...estos repositorios de datos de primera parte... ...pero incluso hay gente que ha dicho... ...venga pues hacemos acuerdos de second party... ¿no? ...y de duplicamos... ...pero no es solo esa tendencia hacia identidad... ...y un reemplazo de la cookie... ...porque si sigue siendo de espaldas a la gente... ...y a transparencia y a control... Seguirán no teniendo futuro, ¿no? Esto es lo que pienso.
0: Pierre. Pues sí, la verdad es que estoy completamente de acuerdo con las dos cosas que hemos eh, oído. Primero, ojalá eh, haya soluciones alternativas y, y ojalá eh, la transparencia eh, termine por, por imponerse en el mercado. Y de hecho, eh, hemos hablado de una iniciativa más bien de las agencias y de los publishers para constituir eh, bases efectivamente de perfiles que permitan una un, un uso de estos perfiles para hacer publicidad, también hemos visto la iniciativa de, de la IAB que propone, vamos a decir, eh, un pasaporte digital en el cual haya todas las características de los users y que, están, que estén sometidas eh, a unas reglas de privacy eh, muy fuertes y que permitirían esta transparencia de la cual hemos eh, hemos hablado, y también que, que la gente retome control de la información que, que quieren dar para recibir anuncios.
1: Pero, Pierre, cuando se habla de ese pasaporte digital que efectivamente, eh, digamos, eh, promueve la, la IAB y del que hemos oído hablar en diferentes ocasiones, a mí, eh, personalmente, y, y hablando con algunos eh, profesionales del sector, eh, se me ponen los pelos de punta, porque, claro, eh, ¿quién controlaría eso? Eh, ¿quién, ¿Quién sería el, el, el depositario de esa información? Todo esto eh, es muy relativo. Por
0: lo, por lo que he leído, eh, desde un vipi un de, de la IAB, eh, están apuntando claramente a dar el control eh, a al la, la, público, es decir, a los gobiernos, a las leyes europeas y todo esto. La IAB claramente está apuntando a decir, montamos un protocolo más seguro, pero que lo, que lo controlen eh, los gobiernos, es decir, la ciudadanía, que no estaría mal por lo menos mejor que tener un actor privado monopolístico del, del mundo del anuncio que tenga la única base eh, de perfiles del mundo. Eso me, no me parece bueno para la privacy.
1: Yo, yo no sí, sé, los demás, ¿qué yo, opináis?
0: Yo, yo por alusiones,
3: y digo por alusiones porque yo soy vicepresidente de IAB ahora mismo <risa> en España. Entonces sí deciros que efectivamente es una de las iniciativas que existen. Entonces realmente lo que la debe busca es cumplir, o sea, lo más cumplida posible con la GDPR, y con la futura e-privacy que está por llegar. Entonces, eh, precisamente la, la, la e-privacy, a lo que ha llegado, o lo, a lo que pretende llegar es a ese control, a dar una, ofrecer una mayor transparencia. Realmente la GDPR ya cubre esa, esa necesidad que tiene que tiene el mercado de, de, de saber qué, qué uso de esa data se está haciendo. Y de hecho se está normalizando, se está regulizando cada vez más las webs para ofrecer... Al usuario, cuál es el tipo de data que se está recogiendo. Yo creo que hay mucho, sobre el tipo de data que se usa y cómo se utiliza esta data, hay mucha... una mezcla entre mucho miedo y, y desde mi punto de vista, mucho eh, ciencia ficción. Es decir, al final es verdad que esa data, el gran hermano que te observa, esa data evidentemente tiene mucha información de ti. Pero el uso, al menos que los, en los últimos 20 años que he utilizado yo esa data a nivel publicitario, es para datos relacionados con la publicidad. El anunciante es el primero que no quiere hacer uso de datos que son datos indebidos. Y precisamente desde mi punto de vista, los más oscuros en ese sentido son los, los más grandes playas. Los grandes playas que realmente hacen usos de data, que en realidad no es no es falta de transparencia, es falta de, de, de interés por parte del usuario en de leerse las condiciones. Cuando uno se descarga un producto una aplicación o se loguea en, un, en una cuenta de email, si se le bien todo lo que lo que, lo que que te figura, te está diciendo que van a hacer uso de tus datos de una forma Y, lo que pasa es que nadie lo hace. Entonces eso se, se alude a la falta de transparencia. Precisamente la GDPR quiere Quería cubrir, y la IPRAVESI lo que pretende cubrir es que ese consentimiento que tú das al uso de datos sea inequívoco. Es decir, que no haya duda, que tú estés aceptando ese dato y que sea inequívoco. Y, 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 y la IAB, en ese sentido, pues apoya esa iniciativa. De hecho, estamos en contacto con parlamentarios europeos para trabajar todo esto, para que la IPRAVESI sea lo más liviana posible, que no sea, sea de recetiva y dé de demasiado peso a los grandes playas como Google, Facebook, etcétera, precisamente para evitar eso.
1: De hecho, tú me comentabas, al preparar el programa, me comentabas, eh, Sergio, que el Comité Europeo de Protección de Datos ha llamado la atención, por decirlo suavemente, a la Agencia Española de Protección de Datos, eh, por explicando que navegación, entre comillas, o, o scroll, continuar navegando, no es consentimiento, ¿no? Que es una de las sí. partes que, que siempre eh, se, ha, se ha puesto en duda también, claro, si sigues navegando, no haces caso de los mensajes, eh, evidentemente estás eh, incurriendo en tu propia desidia a la hora de, de informarte de, de, tu, de tus derechos de privacidad, pero por otro lado resulta en, en este mundo tan tan veloz eh, a golpe de clic resulta digamos chocante que sea tan fácil el dar el consentimiento sin explicar mucho al usuario lo que pasa
4: Sí, a ver eh, justo a ver, eh, el EDPB ¿no? el Comité de protección de Datos también la gente española justo ha contradicho la guía fatídica que se publicó en noviembre del año pasado que decía que el escuelo valía como consentimiento pero el problema de la esencia incluso iba contra la sentencia que teníamos del Tribunal de Justicia pero la esencia de todo y asociado con estas iniciativas y con ePrivacy Reglamento seguimos con ePrivacy Directiva pues al final es que el consentimiento está roto. O sea, el consentimiento ahora mismo es una broma. Se sabe que es una broma, justo como decís, ¿no? Pues se todo propia desidia, como dices. Al final, eh, el consentimiento como base legal es la última base legal en el orden de lo que es respeto a privacidades del diseño, porque se sabe que la gente ni entiende, ni lee, ni dedica la atención. Y sobre todo porque si pides consentimiento, vas contra la natura de aquello que haces. Aquello que es parte de la naturaleza intrínseca de lo que estás no que navegas lo que consumes, por interés legítimo o por otra base legal, tal y como e-privacy el reglamento en, en borrador, eh, aduce, ¿no? Vamos a buscar más interés legítimo y menos consentimiento, y estoy de acuerdo, el consentimiento es un problema. Entonces, por ahí, lo que ha pasado con Cookies hasta ahora, que además de la fricción asociada a Cookies de tercera parte y la pésima experiencia que deriva de la intermediación, el fraude salvaje que deriva de la intermediación,
1: Parece que perdemos ah. a Sergio. Hemos, hemos perdido a Sergio. ¿Qué opináis, Tacho, Pierre, de este tema brevemente?
3: Bueno, el tema, de aquí, el tema del que comenta Sergio, del tema de Hookies, efectivamente es un tema, no decir polémico, pero un tanto, un tanto complicado, porque es verdad que se publicó el año pasado por la EPD y Europa no, no estaba de acuerdo en ese punto que hablaba de que el seguir navegando significa realizar el consentimiento. Y ahora lo que está planteando es el, bueno, el, el redactarlo, básicamente, a las exigencias internacionales. Eh, creo que al final todo esto quedará en que efectivamente seremos conscientes, tenemos que ser conscientes de que estamos aceptando las condiciones. más que desde mi punto de vista, pero es una opinión más personal, creo que cuando, uno, cuando una persona está navegando, entra en un site y lee todos los condiciones delante y decide que por prisa, por las razones que sea, le da todo a aceptar, pues está aceptándolo. Ese mismo problema lo llevaríamos a la aceptación de cualquier condición, Cualquier punto que compráramos y cuando nos de derechos, que simplemente a le a, a leerlo todo, o, de, a ver, o de dejarlo como leído y aceptarlo. Entonces, pues no, no venía que tuviera que haber una, un procedimiento más, más extremo más complejo en la publicidad digital que en la compra de un producto que se ha accedido a las condiciones simplemente por el hecho de que tienes prisa. O sea, al final, evidentemente, todos todo los derechos se están cediendo si de alguna forma, lo que buscan la i si es que sean lo más claros posibles y que se ve claramente que se va a utilizar data tal, 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 tal y yo creo que en ese punto ya estamos avanzando avanzando de forma co consciente la GDPR ya lo cubría realmente ya lo cubría ahora que es que no se ha aplicado correctamente y ya se empieza a cubrir cada vez vemos más soportes anunciantes webs, etcétera que entras en su web y ya te dicen aceptas mis cookies sí, pero ojo mis cookies son para esto esto, esto, esto vale ya es decisión tuya sí y, y,
1: parece y... que hemos recuperado a, a Sergio Sergio, Oye, ¿se había no perdido tu conexión en algún momento?
4: Ya.
1: Vale, eh, nos queda poco tiempo y me gustaría que, que hablaseis de si eh, a nivel de acciones de, de marketing en digital perderemos visibilidad y datos o también eh, perderemos incluso precisión y funcionalidad eh, si desaparecen las, las cookies de tercero. Eh, brevemente los tres, por favor.
0: ...pues por, por mi parte desde Eulerian... Desde eh, ...estamos trabajando en esto desde casi 15 años... Eh, ...ya estábamos en, con una prioridad al dato de primera parte... ...de first party desde uh, años y años... ...y pienso que no afectará tanto a los modelos de atribución... ...no afectará tanto a la precisión y la calidad de la colecta... Eh, hay, eh, ...hay alternativas a la vez técnicas... Y, y también alternativas, vamos a decir, de, de concepción uh, de modelos y de ese tipo de cosas. Por lo que una gran pérdida no va a ser. Algunos cambios, especialmente en lo de las impresiones, de las views, porque pues eh, las views se producen en un, en, en un sitio ajeno al dominio que está enviando la la publicidad, por lo que por definición es una información de tercera parte y vamos a tener que recuperar esta información de otra forma y todavía no se sabe cómo, pero, pero aparte de, de este aspecto de las views mmm, veo más bien efectos uh, benéficos efectos positivos uh, de este cambio uh, de la cookie
1: Tacho, brevemente. Yo,
0: yo brevemente por comentar,
3: creo que es algo incómodo para, para, para todos, porque es algo que evidentemente nos cambia la forma de trabajar yo lo veo en oportunidad, lo veo una oportunidad que además como era algo que como he dicho al principio lo estábamos preveyendo, ya se han trabajado en dichas alternativas. ¿Dónde veo la alternativa? En el uso de inteligencia artificial tiene en cuenta miles, millones de datos. Esos datos los establece, los analiza, los, los, los trabaja y eso permite esas activaciones, ese uso de, de, de un marketing, lo que llamamos marketing de precisión, basado en datos y no basado en cookies. Lo estamos aplicando desde hace un par de años y ahora los resultados son espectaculares, con lo cual lo veo casi una oportunidad. No creo que Google se vaya a hacer con el monopolio, porque Google va por otro sentido para intentar a, a, acaparar todo lo que pueda desde la perspectiva de, de su entorno, de su, de su private marketplace o su su, su Wally -E Carden y sin embargo el mercado está evolucionando hacia la tecnología más evolutiva. Entonces, evidentemente lo veo como una oportunidad.
1: Sergio.
4: Sí, con independencia del problema de competencia que lo hay grave ¿verdad? de Google, aparte de ese problema, Google, la propia Chromium, la comunidad de Chrome, pues colgando de Google, pero, pero a su manera ha sacado el Privacy Sandbox, que todos hemos visto, que al final es una iniciativa muy verde, muy cruda todavía, pero donde sí que a efectos de tu pregunta están sacando alternativas para que la medición y la relevancia de las inversiones actuales se mida con agregados, y efectivamente aprovechando el poder de la estadística avanzada. Y la estadística de agregados, donde no puedes llegar a la precisión por individuo, porque el individuo está en control de su información, si permites trabajar con lo que siempre ha pasado cuando combinabas múltiples fuentes de información dispares. Y hacia ahí sí creo que hay mucho futuro y hacia evitar todo aquello que no esté bajo el control de la persona y sin descansar en consentimiento ficticio
1: Pero estoy pensando por ejemplo eh, nos queda un, un minuto más o menos eh, las, eh, los grandes retailers, los, los grandes eh, vendedores a través de, eh, de internet y todos tenemos uno sobre todo en mente ¿tendrán que cambiar eh, todo su código para eh, tener datos eh, y, y poderlos eh, compartir? Porque al final sus datos sí, los que dejemos en su web sí, eh, de los grandes retailers, pero cuando eh, son datos que vienen eh, cruzados, ¿qué, ¿qué va a pasar con esto? Eh, muy breve, no sé quién quiere comentarlo, pero muy breve.
3: Verán audiencias agregadas por añadir a lo que pensáis. Yo, por mi punto de vista, os diría que, que tienen, o sea, ellos están en el usuario logueado y eso es una ventaja desde pues, de esta perspectiva, con lo cual no lo, no lo veo una gran amenaza para ellos. Evidentemente no. tienen, tendrán que evolucionar cuando traten de buscar audiencias nuevas, pero lo que se da a atacar o impactar a las audiencias ya a su propio cliente no lo venga tan complicado.
0: No, la, la mayoría de sus datos efectivamente son datos de soft party que no están del todo impactados por, eh, por este cambio. Eh, si hablamos de Amazon, para, para no nombrarlo, eh, además no comparten sus datos, están utilizando sus datos para sí. ellos mismos, por lo que para ellos no, 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 no cambiará mucha cosa, la verdad.
1: Bueno, la verdad es que este tema, de nuevo, se nos queda corto el tiempo. Seguro quedaría daría para, para muchísimo más, pero eh, el tiempo se acaba. Muchísimas gracias a Sergio Maldonado, CEO de Privacy Cloud, a Pierre Saisset, CEO de Eulerian, y a Tacho Orero, Head of Digital de Mediacom, eh, por haber participado hoy en la magia de la publicidad en Capital Radio. A todos ustedes les espero el próximo viernes. Eh, les habla Juan Manuel Urraca.